0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krci-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 13. Familia Driscoll. Cel care mă ducea la părinți era un slăbănoc bătrân, uscat și stafidit, cu o haină gelpelită și cu pantofi foști ghete. Cum a mișit afară și a frecat sălbatic mâinile, troznind degetele și a dat din picioare parcă ar fi vrut să-și azvârle tălpile și, întinzând nasul în aer, a respirat cu poftă ceața ca un om scăpat din cușcă. Îi place mirosul, mi-a zis Matia italienește. Slăbănogul s-a uitat la noi și, fără vorbe, ne-a trimis câte un psst ca la câini, înțelegând ca să mergem după el. Peste câtva timp am dat iar de o stradă mare, plină cu de toate. A oprit o trăsură, al cărui vizitiu, în loc să stea pe o capră din spatele calului, era cocoțat tocmai sus, pe un fel de acoperiș de blișcă. Pe urmă am aflat că trăsurile alea se cheamă cab. Ne-am suit în ea și, printr-o ferăstruie tăiată în burduf, a intrat în vorbă cu vizitiul, pomenind de mai multe ori Bentol Green. Știind că green înseamnă verde, am crezut că asta înseamnă o mahala cu grădini frumoase și mi-a părut bine că acolo stau părinții. Dar vorba a ținut cam mult când punea gura bătrânul ca să dea lămuriri, când se a pleca vizitiul ca să spună că nu pricepe nimic. Noi ne îngrămădisem într-un colț și, ascultând discuția, mi se părea ciudat că vizitiul nu știe unde e un loc așa frumos ca Bentley Green. Se vede că erau mai multe mahalale verzi și, deși, după cele ce văzuse verdeața, era o minune. Am mers mult și destul de repede, când pe străzi largi, când pe ulicioare strâmte, ne văzând mai nimic prin prejur, așa deasă era ceața. Începuse frigul și respiram greu. Prin respiram, înțeleg eu și Matia căci însoțitorul habar nu avea. Răsuflați drăvan, cu gura căscată, parcă se grăbea să strângă aer dar deprisos căscam ochii, nu vedeam nimic, afară de lumina roșie a gazului care ardea în ceață ca în fum. Cu greu zăream felinarele trăsurilor întâlnite. Simțeam numai din când în când câte oprire care ne ferea ori să ne ciognim, ori să strivim pe cineva. Și umblam, umblam mereu. Prea plecasem de mult de la gret angalii. Dar ce atâta drum? Poate că părinții mei deau la țară dar în loc să ieșim la câmp, ne-am înfundat în și mai înguste străzi pline de fluierături de tren. Ia întreabă i-am zis eu lui Matia, când o să ajungem? Aș, mi-a răspuns el, zice că nu a fost de când e prin halau asta de hoți. Nu se poate, n-ai înțeles bine. Ba să mă ierți, Tiev înseamnă hoț, știu foarte bine. Am rămas prostit, ce să mai zic? Poate că e frică de hoți, tocmai fiindcă o să ieșim la câmp. Și-am râs în mine zicându-mi, proști sunt oroșenii, dar nici umbră pe câmp. Ce Dumnezeu, toată Anglia nu e decât un oraș noroios botezat Londra? Mocir la care ne stropea și mirosul din ce în ce mai grețos ne dovedea că suntem în cea mai mărginașă parte, vecină probabil cu câmpiile din Bentangrill. În sfârșit, după multe întortocheli și oprii, s-a oprit de-a și a deschis ferăstruia, intrând într-o foarte aprinsă convorbire. Ce zice?" l-am întrebat iar pe Matia. Zice că nu mai vrea să meargă, fiindcă el nu știe drumul, iar ăsta de câte ori îl întreabă, îi dă zor cu tils." Cum necum, discuția a dat în ceartă și cearta l-a decis pe bătrân să se dea jos, poftindu-ne iar printr-un pst, să-l urmăm. Bună idee!" noroi până la gleznă și ceață să-ți scoți ochii. O prăvălie splendid luminată, răsfrângându-și lumina în oglinzile, în poleiala și în sticlăria dinăuntru, o răspândea și în stradă și risipea puțin negura. Era o tavernă, pe englezește Jean Palace, adică un palat în care se vinde tot felul de rachiu. Pst, ne-a zis odată bătrânul. Și am intrat cu el în palat. Rău făcusem să ne credem într-o mahala scârboasă. Ce lux! ce oglinzi și ce te-și de argint. Oamenii însă care ședeau în picioare ori rezemați de butoaie erau ca vai de lume, jerpeliți, desculți și cu picioarele ca praful a cerut un pahar cu o băutură albă care mirosea frumos și, după ce a dat-o pe gât, s-a pus la vorbă cu cel care-i dăduse paharul, un om în cămașă și cu mânecile ridicate. De rândul ăsta, fără să mai întreb pe Matia, am înțeles că era vorba de drum și iar am pornit după el pe o ulicioară așa de îngustă că se vedeau casele din amândouă părțile cu frânghii întinse de la una la alta pe care se legăneau rufe și zdrențe spânzurate. Unde ne ducea? Am cotit la dreapta, am trecut printr-o curte, am dat într-altă stradă, cu case de scânduri ca magaziile, cu femei răpănoase, un loc mai luminat, vedeam că femeile sunt gălbejite și copiii aproape goi, iar într-un nămol infect râmau niște porci horcăind. N-am mers mult și însoțitorul s-a oprit, se rătăcise, dar venea înspre noi un om cu o redingotă albastră și cu o pălărie de mușa mea, galonat la mâneci și încins cu o teacă de piele. Un policeman. Am schimbat câteva cuvinte și am plecat cu el înainte, trecând iar prin curți și prin ulicioare, pline de case de răpănate, până am ajuns într-o curte, curte plină de bălți. Red Lion Court a zis gardistul sau, prin traducere, curtea leului roșu. De ce ne-am oprit? Cum, acolo ședeau părinții mei? N-am avut vreme să-mi cântăresc bine întrebările, căci gardistul a bătut la ușa unui soi de baracă de scânduri. Va să zic că am ajuns. Matia, care mă ținea de mână, m-a strâns tare ca să-mi arate că și el tremură ca mine. Îmi era așa de frică, încât nu mai știu cum s-a deschis ușa în care bătuse gardistul, țin minte numai că am intrat într-o odaie mare, luminată de o lampă și de un foc cu cărbuni, aprins într-un grătar. Înaintea focului, într-un gilț de paie cu un scaun bisericesc, stătea nemişcat un bătrân cu barba albă cu o tichie neagră pe cap. față în față la o masă, stătea un bărbat și o femeie, el de vreo 40 de ani, îmbrăcat în cenușiu, cu ochi inteligenți, dar aspri, ea cu vreo 5 ani mai tânără, blondă, cu ochi fără priviri și cu o nespusă nepăsare pe fața ei, care părea să fi fost frumoasă. În o daie erau patru copii, doi băieți și două fete, toți blonzi, cel mai mare nu avea mai mult de 11 ani, iar cea mai mică de vreo trei umbla încă de abușile. Toate acestea le-am văzut dintr-o privire, înainte ca însoțitorul nostru să fi sfârșit vorba. Ce spunea? Nu-l auzeam bine și nici nu prea pricepeam, numai numele Driscoll mi-a atras atenția. Toți, chiar neclintitul bătrân, se uitau la mine și la Matia, afară de fetiță care se uita la capii. Care din voie, remi, m-a întrebat pe franțuzește cel îmbrăcat cenușiu. Eu," am răspuns înaintând. Atunci, băiete, sărută-ți tatăl." De câte ori mă gândisem la clipa aceasta a întâlnirii, îmi închipuiam că un nestăpânit salt de iubire mă va zvârli în brațele tatălui meu și acum nu simțeam nimic. De-abia m-am dus să-l sărut. Iată și pe bunicul tău, iată-ți și mama, frații și surorile." M-am dus întâi la mama, care m-a lăsat să o sărut, dar nu mi-a răspuns decât cu câteva cuvinte neînțelese. Bunicului dă nu numai mâna, dar încet, că e bolnav. Tot trecând așa, de la unul la altul, eram indignat contra mea. Cum? Asta era fericirea de a-mi regăsi familia. Aveam tată, mamă, frați și surori, îi regăsisem și atâta simțeam. Așteptasem fierbând ceasul îmbrățișorii, eram aproape nebun gândindu-mă că voi avea și eu părinți și stăteam așa încurcat, năuc, ne găsind nimic, nici în inimă, nici pe buze. Eram deci nevrednic să am familie. Dacă în loc să-i găsesc aici, într-o baracă, i-aș fi găsit într-un palat, nu m-ar fi zguduit ceea ce simțeam înainte pentru niște părinți necunoscuți? Întrebarea aceasta m-a înnăbușit de rușine. M-am dus iar la mama, am luat-o iar în brațe și am sărutat-o fierbinte, dar se vede că nu mi-a înțeles avântul, căci, în loc să mă sărute și ea, s-a uitat întâi nepăsătoare, apoi, dând din umeri, s-a întors către tatăl meu și nu știu ce i-a spus că l-a făcut să râdă. A, era prea mult. Nepăsare parte, ironie de alta, rău eram răsplătit. Dar nu m-am lăsat în voia impresiei, căci tatăl meu m-a întrebat numai decât. Cine e băiatul?" Le-am explicat ce legături ne uneau cu toată căldura prieteniei mele și cu silința de a-i face să priceapă că i sunt recunoscător. Aha," mi-a zis tata, a vrut să vadă Londra." Era să răspund, dar m-a întrerupt Matia afirmând. Dar, Barbara, de ce nu a venit? Fiindcă a murit și am mistorisit atât împrejurările cât și decepția de care mă lovisem când am aflat că a murit, luând cu el secretul nașterii mele." A tradus și mamei ce spusesem, iar ea parcă a răspuns bine sau foarte bine că ce-a zis de mai multe ori well și good vorbe pe care le știam. De ce-i părea bine că a murit Barbaran?" Nu știe englezește?" m-a întrebat tata. Nu, știu numai francezește de la Doică și italienește de la un italian care mă închiriase de la Barbaran." Vitalis?" Da, de unde știi?" de la Barbaran, când m-am dus în Franța ca să te caut. Dar nu vrei să-ți spun de ce nu te-am căutat 13 ani și cum ne-a dat în gând să ne ducem la el? Ba da, cum să nu? Atunci vinul la foc să-ți spunem. Când intrasem, îmi sprijinisem harpa de un perete, mi-am scos și sacul și m-am așezat lângă ei, dar când mi-am întins la foc picioarele ude și înnoroiate, bunicul a scuipat spre mine ca un cotoi mânios și, înțelegând că l supăr, mi-am tras picioarele înapoi. Nu e nimic, mi-a zis tatăl meu. Așa e el, nu-i place să-i ascunzi focul, dar dacă ți-e frig, încălzește-te. Nici nu-l băga în seamă cum se poate mie mi se părea că din potrivă tocmai cu el trebuia să mă port mai cuvincios ești primul nostru fiu a început tata născut la un an după cununie când am luat pe mama ta era o altă fată care crezând că o să o iau pe ea s-a năpustit cu o învășunată ură contra celei pe care o socotea rivală ca să-și răspune, tocmai când împlineai șase luni, te-a furat și te-a dus la Paris, unde te-a lăsat pe stradă. Am făcut toate cercetările posibile, dar fără a trece în Franța, căci nu puteam bănui că te-a dus așa departe. Credeam, deci, că ai murit până acum trei luni, când și a mărturisit, pe patul morții, ce făcuse. Am plecat numai decât la Paris și m-am dus la comisariatul Mahalalei în care fusese și aruncat, unde am aflat că te luase un pietrar să te crească și că erai la Chavannot. Acolo, Barbaran mi-a spus că te-a închiriat un cântăreț ambulant cu care erai Franța. Pentru că eu nu puteam porni în urmărirea lui, l-am însărcinat pe Barbaran cu căutările și am dat și bani să plece la Paris, dându-i în același timp adresa casei Grete și Gali, care se ocupă cu treburile mele, spre a o înștiința când te va găsi. Nu i-am dat adresa mea, fiindcă noi nu stăm în Londra decât iarna, vara colindăm în căruțe Anglia și Scoția cu negoțul nostru ambulant. Iată cum te-am găsit și cum, după 13 ani, îți reiei locul în familie. Îți pricep, deci, Sfiala, de vreme ce nici nu ne cunoști, nici nu ne înțelegi, dar cred că o să înveți repede. Negreșit că da, nu eram cu aimei. mei? Dar rufăria mințise. Pentru Doica, Liza și Moș Petre nu mai puteam face nimic din ce visasem, căci ce avere puteau să aibă niște negustori trăind într-o cocioabă. În schimb, îmi aveam familia și, în loc de bogăție, dragoste, căci nu de bani aveam nevoie, ci de afecțiune. Pe când ascultam istorisirea tatei, mama pusese masa cu niște farfurii albastre și, într-un fel de strachină, o bucată mare de carne la cuptor înconjurată de cartofi. Vă e foame copii?" ne-a întrebat el, pe mine și pe Matia, care și-a arătat drept răspuns dinții. Atunci să mâncăm. Și înainte de asta a împins spre masă jilțul bunicului. Apoi, așezându-se cu spatele la foc, a început să taie carnea, dându-ne fiecăruia câte o felie bună și destui cartofi. Deși nu prea eram bine crescut sau și mai bine nu eram deloc crescut, am băgat de seama că sora mea mânca mai mult cu degetele, înmuindu-le în sos și lingându-le, fără să îi se zică ceva cât despre bunic nu-și vedea decât de mâncare și singura mână teafără o plimba mereu între gură și taler iar când îi scăpa câte o bucată băieții râdeau după masă am crezut că o să mai stăm la foc dar tatăl meu ne-a trimis la culcare fiindcă aștepta prieteni ne-a dus cu o lumânare într-o magazie de lângă o daia în care mâncasem unde erau două chervane mari cu care își fac negustorii drumurile a deschis ușa uneia și ne-a arătat două paturi unul peste altul Aici vă culcați. Noapte bună! Și așa am intrat în familie. Familia Driscoll.